0: 闻道云安曲米春，才清一盏即熏人。乘舟取醉非难事，下峡消愁定几寻。常年三老摇怜汝，列垛开头皆有神。一半清浅防固执。当令美味入无唇。这首题为《波闷》，写于从中州到云安江面上的七律，已道出了杜甫初中入云的动因，想念云安的曲米春酒。据《云阳县志》介绍，曲米春。清香味醇，是秦汉以来三峡地区最流行的地方美酒，产于云安，因被杜甫在诗中提及而名扬后世。记得上世纪八十年代
1: ，云阳
0: 县还开发出了以曲米春古配方研制的杜公酒，但终于未能在市场上立住脚。公元七六五年的云阳，叫做云安。虽行政级别及隶属几经千变，但云阳在历史上的名称也就三个。公元前三一四年，秦灭八国后建县，名曲人县。至两晋南北朝时期的公元五六八年。更名为云安，在至明朝的公元一三七三年，是更名为云阳县。以其两山夹江四十多云，而亦当山水之阳，故名云阳。杜甫来时，知云阳县历时八百零五年的云安时期。诗人多夸张，大诗人也不例外。穷于生计的杜甫，拖家带口来云安，真的只为乘舟取醉吗？恐怕下下消愁的理由更为真实吧。小战乱不息之仇，小知己永绝之仇，小中州冷遇之仇。彼时，云安县令姓严，杜甫一家投奔云安，即由这位今日知姓不知名的严县令安排住进了他自己在县城东边的水阁。这东城报春岑，江阁临时面的水阁，可是比中州龙兴寺好得多的所在。对此，杜甫在自己的诗中。也多存感激之意。对杜甫照顾有加的严县令与严武同姓，这恐怕不是巧合。唐代官场十分注重门第宗族观念，严县令大概率与严武镇属时晋身。合理想象一下，杜甫在中州告别严武灵柩时。向严母叙集自己的迷茫，而向来眷顾杜甫的严母，为他在云安安顿个去处，应该不太难。或者，杜甫在成都幕府为宾时，就已经与严县令有救。感谢严县令，提供了这么一个终于进入古代诗歌文化史的小小水阁，否则。杜甫要写下那四十一首云安诗，还真不知在什么地方铺纸提笔呢。不管怎么样，现在诗圣来到了我的故乡，我一千二百五十五年前的故乡。一千二百五十五年前的故乡是个什么样子呢？杜甫抵达云安的当晚，写了首题为《放船》的诗：“舟帆下急水，卷幔逐回滩。江市溶溶暗，山云黏黏寒。村荒无径入，独鸟怪人看。一波城楼底。”何曾夜色蓝？短短四十个字所写到的三个细节，便是一千多年后的峡江人读来，也是深有会心的。下急水，逐回滩。三峡工程前，顺江而下，接近云阳老县城的江面上，有一段回旋急滩。记得儿时，从居于上游的老磐石古镇坐小机动船到老县城。每当老县城遥遥在望时，总是船体最颠簸的时候。山云年年寒，年年者山雾时隐时现也。因为地气偏暖，且水山相邻。故乡春夏秋三个季节，长江边的连绵群山之间总是云雾缭绕，如纱如幔，几乎永无夕日。何曾夜色阑？杜甫是在八月下旬的一个傍晚到达云阳的。记忆中，故乡的夏天特别漫长。即便到了九月份，照理说夏天已经过去，但气候依然是预热的。明晃晃的白日照着江面，真正的夜色总是在很晚的时候才会降临。在后来写云安的若干诗篇中，凡涉及云安山川物候的，杜甫无不下字恰切，直射神韵。在云安九日中，他说：“地偏初一甲，山拥更登危。”在云阳，因天热，确实是重阳节时才刚刚穿上夹衣。而老县城所在的五峰山及对岸的飞凤山，都是山势互抱，较为高峻。他说。今朝腊月春意动，云安县前江可怜。这里的“可怜”固然是可爱之意，但寒冬腊月正恰是长江最瘦的时候，也确实可怜呢、啊。他说：“南雪不到地，青芽沾未消。”地气暖，南方的雪总是落不到地上就化了。崖上沾着薄雪，但因太薄，还看得到山崖之青。这正是云阳的雪。他说：“傅岩出井，此西女，打鼓发船，何俊。”云阳自古出言，确实有妇女悲言，男子称传的传统。他说：“南楚青春易，宣寒早早分。”云阳的春天确实来得特别早，好像刚过春节，天气一下子就暖和了。他说。两边山木合，终日子规啼。人虎相伴居，相商终两存。故乡一带长江两岸，总是林木蓊郁的。那时候的生态可能更好。杜鹃叫个不停，山里还有老虎。比杜甫早生二百四十二年的郦道元谢三峡，有“两岸连山，略无阙处；重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月”之举。与杜甫所见所感大致不差。可见，在漫长的古代，人类改造自然的手段多么落后。不姓胡，姓胡。杜甫在云安只待了短短半年多，经历了夏冬春，却穷形尽相的写活了云安的地貌物景。落笔之精准，几不可移也。如传大笔，宁有虚乎？坊间普遍认为，杜甫公元七六五年秋到七六六年春末滞留云安，是因严重肺病复发，因而客居于此养病。从杜甫三十余首云安诗中对自己病状的描写，这大抵是事实。但从中州到云安，杜甫倒未必是专为养病而来。的。刚到云安不久，即逢重阳节，在云安九日正十八，携酒陪诸公宴，一诗中尚有“山翁更登危之句”。这个时候，他还能登山，说明身体尚不差。然而，不久之后，情况陡转，杜甫的病情每况愈下。与之相应。心境也更加苍凉。其诗中“叹病、探,病探老之”之句，即已俯拾皆是了。从其自述推断，治云期间，至少有肺病、风闭和消渴三种较为严重的疾病困扰着他。明光起草何所谢？肺病几时朝日边？这是肺病。心停举目风景切，茂陵著书消可长。我虽消可甚，敢望地利浅？这是消可症。久及肝载来，衰年得无阻？卧愁鬓角废，徐步是小园。这是封闭。此外，常年病侵，杜甫的体力精力也日渐不支了。所谓欲起见金栗，身病不能败。重阶金栗故山围，而扶油帐侧，卧病。益秋强，这样的状况，无论北归经络，还是重游五岳，显然都力不从心了。师圣不幸，云安幸。如果没有这一年秋冬之际的老病相催，如果没有云安严县令的周全照应，或许……故乡就失去与诗圣这段足以写入地方文化史的渊源了吧？然则后生小子这般颇为自私的窃喜，与当时的诗圣又是何其残酷！圣人也是人，青年时代就有治君尧舜上。再是风俗淳至奇伪理想的大诗人，至此风雨飘摇的战伐凶岁，一身老病进退无据的置于舒方峡江小县，朕情何以堪？在诗中，他没有掩饰自己的灰暗心境：“死为舒方鬼，头白年短促。”七伯云安县，泪下如迸泉。老去亲知见面稀。好在云安尚有曲米春，这个时候的杜甫大约还没有病到潦倒新停浊酒杯的程度吧。好在云安尚有云片高。一本1985年由中国民间文艺出版社出版的名为《三峡土特产的传说》的书中，有杜甫喜吃云片糕一文，是否为附会？年代久远，不可稽考了。愿1255年前的云安的瑰丽山水、淳朴民风、宜人土产。曾与诗圣以未藉。